0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny w naszej audycji Historia i Wiara. Słuchacie Radia Profeto już od października, prawdopodobnie będzie nas słychać w całej Małopolsce. Bardzo cieszymy się z tego, że będzie nas mogło słuchać w tradycyjnej formie jeszcze więcej osób niż teraz. Mamy nadzieję, że jakość naszego programu będzie wzrastać, a Państwo będą zadowoleni z tego, co my chcemy Państwu powiedzieć i z tego, jako propozycję zarówno publicystyczną, jak i muzyczną Państwu proponujemy, rozpiera nas naprawdę radość i liczymy na to, że na mało Polsce się nie zatrzymamy. Polska jest wielka, a jak Państwo wiedzą od 2014 roku nadajemy w eterze internetowym, nadajemy na stronie radioprofeto.pl. Można nas znaleźć również na DAP, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i będzie tego jeszcze, jeszcze więcej. Więc bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać z tak radosną nowiną, z tak radosną informacją. I ona już przeszła do historii tak naprawdę, a my dzisiaj w programie Historia i Wiara zajmiemy się dalekim, dalekim wschodem, dlatego że porozmawiamy po raz kolejny, bo już kilka razy rozmawialiśmy na ten temat, ale ten temat jest wydaje mi się niewyczerpany jeszcze, dlatego że chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat Japonii. Japonii kraju, który jest bardzo daleki nam, zarówno kulturowo, jak i geograficznie. Kraj, którego być może nie rozumiemy. Kraj, który ma dziwne dla nas, zachodnich chrześcijan tradycje, ale ma też bardzo specyficzną swoją kulturę, która do kultury zachodniej też średnio przystaje. Opowiadaliśmy sobie chociażby o. Maksymilianie Marii Kolbem i jego epizodzie japońskim o tym, jak stworzył niepokalanów w Japonii, o tym, jak zaczął wydawać tam rycerza niepokalany i to rzeczywiście mu się udało, ale to był wiek XX. Tak naprawdę początki chrześcijaństwa w Japonii sięgają w wieku XVI, kiedy to pierwsi misjonarze docierają do Japonii pierwsze misje idą bardzo dobrze, Japończycy się nawracają, aż przychodzi Początek wieku XVII przychodzi czas, w którym Japonia przeżywa swoje własne kryzysy, czas rządów Jemitsu Tokugawy. Trzeciego szoguna z dynastii Tokugawy w latach 1623-1651, i wprawdzie te prześladowania chrześcijan były już dość, były już wcześniej, to tenże Tokugawa wypowiada wojnę wpływom Zachodu, wypowiada wojnę całemu zachodniemu światu i w 1635 roku wydaje taki specjalny edykt o samoizolacji kraju, czyli sam skazuje siebie na izolację, skazuje swój kraj na izolację i nie chce się kontaktować z innymi państwami. To można porównać chociażby do dokumentu prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe, z lat dwudziestych XIX wieku, kiedy również Stany Zjednoczone weszły w okres izolacjonizmu, ale one jednak kontakty utrzymywały, a tutaj Japonia chce całkowicie wejść w izolację i zerwać jakiekolwiek relacje, zerwać jakiekolwiek kontakty, kontakty ze światem zachodnim. Poprzednik tego Tokugawy, Hidetada Tokugawa, Pozostawił po sobie doradców, zasłużonych rycerzy, którzy mieli służyć młodszemu bratu Radą, ale kiedy Hidetada umiera w 1633 roku, ten młodszy jemitsu dymisjonuje tych doradców i na ich stanowiska wyznacza swoich przyjaciół, z pomocą których tworzy silne, scentralizowane państwo o dość skutecznej administracji. No i chrześcijaństwo wtedy w Japonii ma już swoją pewną pozycję, dlatego że już w 1637 roku, a więc po tym dekrecie o samoizolacji z 1635, 1635 roku, wybucha rebelia przeciwko antychrześcijańskiej polityce jemiców w Shimawara. Shimawara to jest miasto na wyspie Kyushu, Dzisiaj jest to około 50 tysięczne miasto. Wówczas, w czasie tych, tej wojny, w czasie tych prześladowań w roku 1637 tysiące chrześcijan zostało zabitych podczas tłumienia tego buntu, straconych również po jego zakończeniu i antychrześcijańskie prześladowania utrzymały się aż przez cały okres panowania tego szuguna jemitsu, czyli do roku 1651 roku do roku 1651. Jest tutaj też polski aspekt i polski taki ślad w czasie tych prześladowań, mianowicie w 1643 roku z jego polecenia ginie polski jezuita, przepełniony takim, taką chęcią, upragnieniem misji w Japonii Wojciech Mędziński, o którym powiemy sobie albo w drugim, albo w trzecim dzisiaj wejściu ten proces samoizolowania Japonii następuje w roku 1639. Wtedy handel został ograniczony tylko i wyłącznie do holenderskich, protestanckich kupców, z którymi prowadził interesy na sztucznie usypanej wyspie Deima w Nagasaki i miał też kilku pełnomocników do handlu z Chinami. Cała reszta reszta była zakazana. Następnie po śmierci Jemitsu, on zmarł dosyć młodo, bo w wieku 47 lat, po jego śmierci rządy objął niejaki Jetsuna Tokugawa i wtedy wtedy też te antychrześcijańskie wystąpienia w pewnym sensie zmalały, ale zresztą już jego poprzednik, ten Jemicu z chrześcijanami radził sobie, radził sobie bardzo, bardzo brutalnie. Też tego Jecuny, czyli syna Jemitsu, rządy wydaje się, że mogłyby być lepsze, gdyby nie, gdyby nie to, że ojciec pozostawił mu niespodziankę w postaci doradców, regentów, w postaci różnego rodzaju urzędników, którzy ograniczali, rządy rządy zmarłego, syna zmarłego ojca. Japonia po po, po dokończeniu tej tej samoizolacji staje się państwem, które zaczyna popadać w w taki podział, zaczyna popadać w rozbicie dzielnicowe I okazało się, że ten efekt izolacji był dla samej Japonii tragiczny, dlatego że kiedy Japonia z izolacji wychodzi zmuszona do tego przez przez amerykańską marynarkę wojenną w XIX wieku, okazuje się, że jest to państwo kompletnie zacofane, państwo, które nie jest w stanie rywalizować ze światem i ono zostanie bardzo szybko, skutecznie, kulturowo skolonizowane przez Zachód w postaci amerykańskich firm, w postaci amerykańskich koncernów, które pojawią się właśnie właśnie w Japonii. Ale my o tym okresie Tokugawa, okresie szogunatu trochę powiemy. Przytoczę kilka postaci, przytoczę również kilka historii związanych właśnie z tym prześladowaniem chrześcijan. I na razie zróbmy tutaj pauzę, usłyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej, na którą Was serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej, Radia Profeto, gramy tylko chrześcijańską muzykę. Wracamy po przerwie muzycznej, Radio Profeto, Piotr Patejuk, Historia i Wiara, zapraszam, zostańcie z nami, słuchajcie dalej. Mówimy sobie dzisiaj może o tematach mało przyjemnych z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, dlatego że mówimy o prześladowaniach w Japonii i o tym kontekście historycznym, który... W Japonii w pewnym sensie doprowadził do do tych prześladowań. Japonia, kraj kompletnie odmienny kulturowo od od nas, od tego świata zachodniej Europy, czy w ogóle świata zachodniego. Kraj, w którym bardzo dużą rolę pełni i odgrywa tak zwana religia kult przodków, religia przodków, gdzie wierzy się w to, że przodkowie w pewnym sensie czuwają nad nami jako takie duchy opiekuńcze, Starają się gdzieś na nas wpływać, i w momencie, w którym pojawia się w XVI wieku chrześcijaństwo na, na, na wyspach japońskich, no to ten cały ruch religijny, całe życie religijne w pewnym sensie wywraca się do góry nogami, i to się, to się części władz japońskich nie podoba, że tradycyjna religia japońska, czyli shintoizm religia, która zwana jest drogą bogów czy drogą drogą bóstw w pewnym sensie politeistyczna, ale w pewnym sensie również bardziej pierwotna, animistyczna czy szamanistyczna bez kanonu, bez organizacji, bez świętych ksiąg bez koncepcji nawrócenia taka religia, która była czymś naturalnym dla Japończyków, czymś, w czym Japończycy byli wychowywani, w czym żyli. I tak jak mówiłem, w momencie, w którym chrześcijaństwo pojawia się w tym świecie, w którym shintojści mówili o tym, że najważniejsze jest zachowanie równowagi, harmonii między światem Bogów, naturą i człowiekiem, to koncepcja chrześcijańska z jednej strony filozoficznie nie tak bardzo odległa, to jednak wprowadza duże uporządkowanie w ten świat religijny, co, tak jak mówiłem, się bardzo, bardzo mocno nie podoba, nie podoba szczególnie kręgom władzy, kręgom, które uważały religię za coś, za taki czynnik, którym można byłoby w pewnym sensie zarządzać, kontrolować, a w momencie, kiedy pojawia się chrześcijaństwo to chrześcijaństwo ze swoją definicją wolności i z z taką koncepcją tego, że każdy człowiek będzie odpowiadał przed Bogiem, a nie przed cesarzem, że przed cesarzem można odpowiadać tylko tutaj na tym świecie, a przed Bogiem odpowiemy na wieczność, no to taka koncepcja może się rzeczywiście Japończykom nie podobać. I tak jak mówiłem za czasów Jemitsu, Tokugawy, jednego z szogunów, rozpoczynają się prześladowania, które de facto zamykają Japonię w izolacji, która skończy się dopiero za ponad 200 lat. No i te prześladowania w wieku XVII, walka z wpływami zachodu i edykt, o którym wspomniałem w pierwszej, w pierwszej części, doprowadzają do tego, że rodzi nam się dla nieba dość sporo dość sporo męczenników i świętych. Jest taka cała grupa męczenników z Japonii, Dominik i Banjest Eriquisia i jego towarzysze. To była taka grupa, która była beatyfikowana w 1981 roku w Manili na Filipinach przez świętego Jana Pawła II, kanonizowana 6 lat później na Placu Świętego Piotra. Grupa męczenników właśnie ofiar prześladowań antykatolickich w Japonii, zamordowanych z nienawiści do wiary w latach 1633 1677 w okresie Edo, w, w okresie EDO w Japonii było tych osób w sumie 16 wówczas beatyfikowanych i kanonizowanych. O części już chyba tak mi się kojarzy, że mówiliśmy, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku z nich, kilku księżach i bardzo, jednej bardzo specyficznej postaci, bardzo zresztą ciekawej historii, ciekawej świętej. Mianowicie mam tutaj na myśli świętą Magdalenę z Nagasaki. Po japońsku brzmi to mniej więcej Nagasaki no Magudarena. Nie znam japońskiego, ale prawdopodobnie tak się to to czyta. Miała ta kobieta w momencie męczeńskiej śmierci 23 lata. Nie zdecydowała się wyrzec chrześcijaństwa. Jest czczona dzisiaj jako święta. Jej miejsce kultu znajduje się na Filipinach była tercjarką augustiańską i tercjarką dominikańską a więc należała do trzeciego zakonu dzisiaj byśmy powiedzieli zakonu świeckich i była to taka specyficzna historia, dlatego że ona nie była nawrócona, ona urodziła się już w rodzinie chrześcijańskiej, w momencie w którym augustianie przybywają do Japonii służyła jako tercjarka, tłumaczka katechetka współpracując z ojcem Franciszkiem Terrero i Vincentem Simoeszem z z Portugalii, w 1632 roku obaj zakonnicy, którzy byli też jej duchowymi doradcami zostali zamordowani, to ona wtedy miała 21 lat, ta dziewczyna i taka trauma, taka tragedia ją spotkała i nie zraziło jej to na drodze chrześcijańskiej doskonałości nawiązała współpracę z ojcem Melchiorem od św. Augustyna i Marcinem od św. Mikołaja. Kiedy obaj oni też zginęli, szukała dalej, dlatego że dalej chciała ewangelizować, dalej chciała działać na rzecz krzywienia wiary. Skierowała się do dominikanina, ojca Jordana od św. Szczepana Ansalone. W augustiańskim habicie, kiedy już no, została poddana Pod sąd, poddana pod trybunał, poszła na te przesłuchanie w augustiańskim habicie, zdeklarowała się przed lokalnymi władzami jako chrześcijanka. Po 13 dniach tortur zmarła powieszona na narzędziu zwanym Tsurushi. Jej ciało zgodnie z japońskim zwyczajem spalono, popiół rozsypano w zatoce Nagasaki. Jeśli chodzi o ten przyrząd Tsurushi, to jest takie japoński wynalazek wieszania do góry nogami. Wieszało się człowieka za nogi, jedną rękę mu się przywiązywało do ciała, drugą pozostawiając wolną, tak żeby mógł ewentualnie dać znak, że odwołuje swoje przywiązanie do chrześcijaństwa. Inaczej ta tortura była nazywana torturą jamy, dlatego, że tego człowieka głową w dół spuszczano do takiej jamy, do takiej dziury w ziemi, w której były nieczystości, błoto, brud, śmierdziało. Często jeszcze była tam jakaś jakaś ciecz i trzymano go do momencie omdlenia albo do momencie, w którym pójdzie krew z nosa bądź Bądź z, z ust, i nie dopuszczano do momentu, do, do chwili śmierci, tylko wtedy wyciągano. Oczywiście wiadomo, że część osób umarła w czasie, tych, w czasie tych tortur, i to ostatecznie, kiedy oprawcy, kaci widzieli, że do niczego to nie doprowadzi, to doprowadzali do śmiertelnego, śmiertelnego końca. Bądź do utonięcia po deszczu, bądź po prostu do uduszenia z powodu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Ta historia tej świętej Magdaleny z Nagasaki i jej kapłanów, którym w pewnym sensie służyła jako katechetka, jako, jako tłumaczka, wpisuje się bardzo mocno w taką postawę bliską, Uczniów Chrystusa z tego pierwszego chrześcijaństwa, którzy niestrudzenie od domu do domu chodzili tam, gdzie ich nie chcieli, strzepywali pył z sandałów i szli dalej, z tym, że tutaj skończył ich... zakończyło to się się dramatem. Ten dramat chrześcijan, tak naprawdę trzeba pamiętać, on trwał przez cały okres Edo, czyli ten okres historii Japonii trwający od początku XVII wieku w zasadzie do do końca XIX wieku, to właśnie rządy w okresie Edo cechują się swoim bardzo radykalnym antychrystianizmem i bardzo radykalnym prześladowaniem Prześladowaniem chrześcijan. Ten czas, w którym żyje i pracuje święta Magdalena z Nagasaki, o której wprawdzie nie mamy zbyt wielu, zbyt wielu informacji, ciężko jest, ciężko jest znaleźć jakąś szczegółową, szczegółową szczegółowy jej życiorys. Wiemy tylko, że była, że była Japonką. Wiemy, że do samego końca nie wyrzekła się wiary i że zginęła po 13 dniach tej tortury, wiszenia wiszenia w dół na na tym specjalnym urządzeniu. Tak jak mówiłem, cała ta historia prześladowań w latach 30 XVII wieku ma swój epizod polski, ale o tym powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji historii i Wiara, Piotr Patejuk, Radio Profeto. Bardzo cieszę się, że zostaliście Państwo z nami, jesteście przy odbiornikach, w słuchawkach, w samochodach, wszędzie tam, gdzie można nas usłyszeć, a można nas usłyszeć na wiele różnych sposobów, od Aplikacji mobilnych w telefonach poprzez system DAP, w nowszych autach i w nowszych odbiornikach radiowych, czy też tradycyjnie na terenie Małopolski na falach FM. Cieszę się, że któryśkolwiek z tych sposobów Państwo wybrali, jesteście z nami. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Japonii w wieku XVII, a tak naprawdę w kontekście Japonii jako państwa, które systemowo prześladowało chrześcijan, katolików. Właśnie w XVII wieku te prześladowania przyniosły tysiące męczenników, nie wszyscy z nich zostali ogłoszeni błogosławionymi czy czy świętymi i jednym z takich przypadków jest Polak, jezuita, misjonarz, ojciec Wojciech Męciński pochodzący z Osmolic, to jest dzisiejsze województwo lubelskie, zginął w Nagasaki trochę później niż te osoby, o których opowiadaliśmy wcześniej. Wiemy o nim i znamy historię jego życia od jego współbrata, od pra, ojca Kaspra Dróżbickiego i z jego wspomnień i relacji wyłania się obraz człowieka niezwykłego, otoczonego szczególną opieką Matki Bożej. Bardzo piękny artykuł na jego temat jest na stronie jezuici.pl Artykuł z maja 2014 roku, na którym się opierałem przygotowując tę audycję. Wiemy o Wojciechu Męcińskim tyle, że w młodym wieku bardzo ciężko zachorował i kiedy do zdrowia nie przywracały go żadne środki medyczne, kiedy lekarze nie wiedzieli co robić, miał złożyć ślub Matce Bożej Częstochowskiej i odzyskać zdrowie i wypełniając ten ślub wstąpił do zakonu jezuitów i podejmował jeszcze wtedy dziękczynne pielgrzymki na Jasną Górę. Miał mieć kiedyś też widzenie błogosławionej dziewicy, która jakby miała dawać mu złote, złote jabłko, co on zinterpretował w pewnym sensie jako taką zaproszenie do działalności misyjnej. Wyjechał do Włoch, tam doświadczył kolejnego uratowania życia, trzeba powiedzieć, że miał pecha jeśli chodzi o te przypadki, które groziły mu śmiercią. Bo był w okolicach Wenecji, niedaleko od ujścia rzeki tam do Adriatyku. Zdarzyło się, że potknął się, spadł wysokiego brzegu, z wysokiego brzegu do rzeki i tam ślubował Matce Bożej, że jeśli go ocali, to on złoży jej wotum w postaci srebrnej tabliczki. To to była późna jesień, 14 grudnia 1619 roku i rzeczywiście ludzie go stamtąd wyciągnęli, chociaż potem jak popatrzyli skąd go wyciągnęli, to mieli powiedzieć, że mój Boże, to się nie mogło udać, a rzeczywiście się udało. Wkrótce potem dostał polecenie udania się na misję, pracował w różnych częściach świata, był przełożonym, przełożonym misji w Kambodży, był na terenie Wietnamu czyli tam na dalekim wschodzie pełnił swoją posługę. Samo dotarcie do Japonii nie było łatwe, dlatego że wówczas można było się tam dostać tylko i wyłącznie dzięki statkom, to co już mówiłem, prowadzonym przez protestanckich Holendrów. Tam się w przebraniu zadekował na ten statek. Marynarze okradli, wszystkich pasażerów ukradli jemu obraz Matki Bożej, chcieli go zniszczyć. Domagał się zwrotu kapitana, ten mu odmówił, no to ten zaczął publicznie i głośno odmawiać zdrowaś Mario. Stąd też ten kapitan, żeby ten się odczepił, oddał mu, oddał mu ten, ten obraz, tak przynajmniej głoszył wspomnienia jego towarzyszy. Przedostali się do Japonii, wiedząc przecież doskonale co się dzieje w Japonii, wiedząc, że trwają prześladowania, Dostali się tam w przebraniu, ale natychmiast zostali przez miejscowe służby zidentyfikowani jako obcy, pojmani, stanęli przed sądem, skazano ich na surową karę, to męczeństwo nastąpiło w Nagasaki, próbowano wcześniej przez 7 miesięcy ich tą samą karą, którą tą świętą Magdalenę z Nagasaki próbowano przekonać do zmiany zdania, to ich też ale, ale to, się, to się ostatecznie nie udało. Stosowano wobec nich też taką inną torturę, torturę, tak zwaną torturę woda, więc wlewano w człowieka tyle wody, ile się dało, potem ściskano za brzuch po to, żeby ta woda wydostała się, wydostała się z, tego, z tego człowieka. Nie udało ich się przymusić do zmiany, zmiany przekonań dodatkowo kiedy wyrok śmierci wydano to nie im jeszcze dodatkowych złośliwości i poniżeń zakneblowano ich, pomalowano ich na czerwono, ogolono głowy i prowadzono skutych kajdanami i zakneblowanych tak, żeby nie mogli dać o sobie żadnego świadectwa zostali powiązani po dwóch, powieszeni głowami w dół wykopanych głowów w dół, w tych dołach, o których Wam mówiłem, wcześniej napełnionymi zgniłą i stęchłą wodą i ostatecznie ich utopiono właśnie w tej wodzie. Ojciec Męciński odszedł jako drugi 23 marca 1643 roku. Następnie ich ciała na rynku miejskim zostały poćwiartowane siekierami, spalone i rozsypane w oceanie i oprawcy byli radośni szczęśliwi, że udało im się kolejnych chrześcijan pokonać ale ostatecznie ekonomia zbawienia, jak piszą jezuici na swojej stronie działa zupełnie inaczej i to samo co ja Państwu mówiłem wcześniej Japonia popadła w separację popadła w okres rozbicia dzielnicowego która doprowadziła do tego, że chrześcijaństwo wróciło do Japonii i to już wróciło wraz z amerykańskim wojskiem tak naprawdę pod koniec wieku wieku XIX i to nie było już takie chrześcijaństwo katolickie, które chciało rozmawiać, nawracać, ale było to można w pewnym sensie powiedzieć postchrześcijaństwo, które raczej było nastawione na, na zyska, więc faktycznie tego chrześcijaństwa nie było, ale umożliwiono też pod koniec XIX wieku powrót misjonarzom katolickim i z tego też skorzystał w XX wieku święty Maksymilian Maria Kolbe. Warto pamiętać o ojcu Wojciechu Męcińskim. Niestety, jak do tej pory, nie nie udało się doprowadzić do jego beatyfikacji. Wprawdzie uznano kanoniczne męczeństwo, ale nie nie ogłoszono go ani beatyfikowanym, ani tym bardziej kanonizowanym. Zachowała się natomiast bardzo ciekawa modlitwa, osobista modlitwa Ojca Wojciecha i pozwólcie Państwo, że właśnie tą modlitwą zakończę dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, do usłyszenia, a ojciec Wojciech Męciński modlił się tak. Najświętsza Dziewico Boża Rodzicielko Maryjo, Ja, mimo że z każdej strony niewolnik Twój i najniegodniejszy, abym do liczby sług Twoich twoich był przyjęty, ufny jednak pobożnością i dobrocią Twoją i pobudzony pragnieniem Tobie służenia i podobania się, mocno postanawiam i przyrzekam od tego czasu zawsze być Tobie posłusznym i wiernie służącym, i abym od innych dla sił moich skuteczniej był służący Tobie. I Ciebie wybieram dzisiaj na arondę orędowniczkę, panią i matkę wobec błogosławionych aniołów Michała, Gabriela i Rafała i anioła mego stróża i świętych Joachima, Anny, Józefa, Jana Chrzciciela, Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty i całej niebiańskiej kurii. Od Ciebie zatem, Matko Najłagodniejsza, poprzez krew Jezusa Chrystusa proszę pokornie, abyś mnie na sługę wiecznego przyjąć i do liczby Tobie poświęconych zapisać raczyła. I pomagała w działaniach moich i łaskę dla mnie uzyskała, abym we wszystkich myślach i słowach i czynach tak się prowadził, iż nigdy Twoich i syna Twego oczu nie obraził. I błagam, abyś pamiętająca była o mnie i mnie nie opuściła w czasie mojej śmierci. O łaskawa, o święta, o słodka dziewico Maryjo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.